0: Hier frei. Ansonsten sieht hier richtig aus. Dann bleibt hier die Bombe, Jungs. Ey, hier sind behinderte, kaum behinderte
1: Kinder drin. Ansonsten fahr ich mich hier um. Das kann nicht
2: sein. Montagmorgen, kurz nach halb acht in Berlin. An der Autobahnausfahrt Konstanzer Straße sitzen sieben Menschen mitten auf der Fahrbahn und blockieren den Berufsverkehr. Verläuft alles nach Plan?
3: Ähm, ja, wir sitzen jetzt hier, wir stören hier massiv, denn wir können es uns einfach nicht mehr leisten, überhört zu werden. Und ich glaube, das tun wir jetzt gerade. Vierte Woche, 100 wird zum Ort des zivilen Widerstands. Das können Sie hier sehen.
2: Sie nennen sich selbst die Letzte Generation. Eine kleine Gruppe, die seit Wochen immer wieder Straßen blockiert. In Berlin, aber auch in Frankfurt, Stuttgart und anderen Großstädten. Sie protestieren aber nicht gegen den Autoverkehr, sondern gegen Lebensmittelverschwendung.
0: Mann, wir machen auch mit der Scheiße.
2: So viel ist sicher. Die, die hier mit ihren Autos feststecken, sind von dem Protest nicht gerade begeistert. Aber ist die Aktion damit gescheitert? Was macht einen Protest eigentlich erfolgreich, gerade im Kontext der Klimakrise? Darum geht's in dieser Folge. Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und für diese Folge bin ich am Montag eine Stunde früher aufgestanden als sonst. Ich hoffe, Sie wissen das zu schätzen. Am Vorabend der Blockade habe ich grobe Infos zum Treffpunkt bekommen und eine Uhrzeit. Erst kurz bevor es losgeht, erfahre ich den genauen Ort der Aktion. Die Gruppe will nämlich nicht auffallen, bevor sie die Straße blockiert. Die Polizei versucht mittlerweile schon im Vorfeld, sie aufzuhalten. Aber am Montagmorgen gelingt das nicht. Ampel ist rot, jetzt schaltet sie auf grün. Jetzt wird es, glaube ich, ernst. Jetzt passiert nämlich genau das, was in den letzten Wochen hier so oft passiert ist. Die Gruppe geht an einer Fußgängerampel bei Grün auf die Fahrbahn, wie alle anderen auch. Aber dann setzen sie sich mit ihren Warnwesten und Transparenten hin. Da stehen schon einige Autos an der roten Ampel und warten. Da sehe ich direkt, dass ein grüner Lieferwagen auf die Protestierenden zufährt. Und jetzt kommt der erste Autofahrer raus. Das sieht so aus. Es dauert nur wenige Minuten, bis sich Dutzende Fahrzeuge die Autobahnabfahrt hochstauen. Also man spürt hier schon eine ziemliche Aggressivität, aufgeladene Stimmung. Der eine Autofahrer, der da gerade geschimpft hat, hat einen großen Bus mit Kindern drin, von denen er sagt, dass sie behindert seien. Und drüben merken wir schon...
0: dich!
2: Also genau das, was wir in den letzten Tagen auch schon wieder oft gesehen haben. Jetzt zerrt einer von den Autofahrern hier die Protestierenden weg und sorgt dafür, dass jemand durchfahren kann. Die Protestierenden lassen sich von all dem nicht beirren
3: und zu gehen. Die Menschen müssen Widerstand leisten, denn die Regierung bringt uns mit ihrem todbringenden System alle in den Untergang.
2: Das ist Carla Hinrichs, eine Sprecherin der Protestgruppe Letzte Generation. Drastische Sätze wie dieser hier sind bei ihr Standard. Entsprechend kommt auch der Name der Gruppe von der Annahme, man sei die letzte Generation, die, ich zitiere, die unumkehrbare Vernichtung unserer Lebensgrundlagen und damit unserer Zivilisation stoppen kann. An diesem Montagmorgen steht Carla Hinrichs nur am Straßenrand und gibt Statements. Vorige Woche war sie aber auch schon mal für einige Stunden in Polizeigewahrsam wegen einer Blockade.
3: Ja, persönlich tut mir das unfassbar leid, den Menschen gegenüber, die jetzt hier gestört werden. Aber wir richten uns nicht an sie, nicht an den Einzelnen, sondern an die Bundesregierung. Und die Bundesregierung kann diese Störung jederzeit unterbinden. Denn sie muss jetzt ein Essen-Retten-Gesetz als ersten Schritt, um einen Klimakollaps abzuwenden, erlassen. Dafür haben wir sie jetzt nochmal extra eingeladen, am Mittwoch vor den Reichstag zu kommen, einen offenen Brief anzunehmen und dann dieses Gesetz zu erlassen. Aber wenn sie auch dazu nicht bereit sind, wenn sie nicht kommen werden, dann werden wir auch weitere Schritte gehen.
2: Schauen Sie mal, jetzt kommen die Leute schon das
3: ist das doch nicht euer Ernst, oder? Ich muss operiert werden! Vergiss euch
0: jetzt hier! Kann doch nicht euer Ernst sein! Geh doch mal weg!
2: Also, die Frau muss offensichtlich zu einer Operation, sagt ihr zumindest. Machen Sie auf?
3: Für Notfälle haben wir kann immer sie eine Rettungsgasse vorgesehen. Das Wo ist, ist die? Richtig entscheiden. Die können immer aus dem Weg gehen. Es werden immer nur Menschen an der Seite, die sich festheben.
2: Aber gesperrt ist trotzdem, ne? wenn die Frau jetzt von da hinten irgendwie...
0: Mann, da muss eine aus. Versteht was ihr das? Ja, und dann soll sie jetzt verrecken, oder was? Verpiss euch! Mann, ey! Sieht aus! Ich musste meine
3: Operation!
1: Frei, das wird ich, Minuten, ich, komm, das ist ich muss jetzt gerade Nein, du kannst es nicht vorstellen, dann geht weg! Geht weg, lasst mich 10 Minuten durch, ich muss sie ins Krankenhaus bringen. Ich stehe da hinten mit dem Auto, ich stehe auf dieser Spur, lasst mich durch jetzt. Ich zieh euch selber hier runter, es ist mir scheißegal. Ich steh lange in die Richtung, auf der hinteren Spur, lasst mich durch. Ich muss sie ins Krankenhaus bringen, echt diskutieren.
2: Haben Sie schon entschieden, vorhin nichts, was Sie machen? Machen Sie die Spur frei? oder?
3: Ich entscheide das nicht. Das entscheiden die Menschen, die da sitzen. Und Im Moment sehe ich nicht, dass sie aufstehen werden. Okay. Wir, es tut uns wirklich unfassbar leid. Und Wir richten uns auch nicht gegen die einzelnen Personen, die jetzt hier im Stau stehen. Aber wir können nicht mehr. Wir sind auf dem Weg in einen absoluten Klimakollaps. Das bedeutet, dass wir Dürren haben werden. Das bedeutet, dass wir Ernten ausfallen werden. Dass wir auch hier in Deutschland Hunger leiden werden. Das
2: Dann schafft es, ein Motorrad durch die Blockade zu fahren. Aber die Autofahrerinnen und Fahrer stehen weiter im Stau.
0: Nicht zum ich zum
1: Dienst kann euch
0: gerne meinen Dienstausweis zeigen. Wo stehen Sie denn?
2: Ganz da hinten. Ist es dringend oder also müssen Sie die Praxis? Ich muss
0: in
2: die Klinik, genau. Ja. Ich finde das
0: einfach total verantwortungslos und egoistisch.
2: Können Sie denn nachvollziehen das Anliegen, das Sie hier haben, oder geht es Ihnen eher um die Protestform?
0: Die Protestform, definitiv. Ich finde, das kann man auf vernünftige Art und Weise klären, aber nicht so.
2: Neben der Ärztin steht eine Taxifahrerin, die letzte Woche schon mal in so eine Blockade geraten ist.
0: Ja, natürlich stecke ich hier fest. Mein Fahrgast musste gerade aussteigen.
2: Sie ist gleich am Anfang ausgestiegen und hat auf diese Gruppe eingeredet, aber ohne Erfolg.
0: Die Polizei muss reagieren. Die, das sind die gleichen Leute, wie, was ich die ganze Zeit, die ganze Zeit äh, von Zeitung sehe. Das sind die gleichen Gesichter hier. Ich verstehe nicht, warum die immer wieder freigelassen werden.
2: Ja, die kommen kurz in Gewahrsam ne, und dann kommen sie ja, wieder raus sozusagen. die kommen hm.
0: immer wieder raus und dann kommt irgendeiner, haut den in die Fresse und was passiert? Körperverletzung, unschuldige Menschen werden zum Täter.
2: Ja, aber wenn sie jemanden auf die Fresse hauen, dann sind ja, sie ja nicht mehr unschuldig.
0: Sie, sie haben doch gerade mitgekriegt, wichtige op termin oder irgendwas, ne?
2: Diese Gruppe sagt ja, dass sie quasi so verzweifelt ist mit ihrem Anliegen, Klimaschutz, Essen retten, dass, sie sich, dass ihr nichts anderes einfällt. Können Sie das denn nachvollziehen?
0: Was, was, was kann ich dafür? Was können die Leute hier?
2: Verständnis für die Aktion zeigt an diesem Morgen niemand. Die Taxifahrerin nicht, die Ärztin nicht, der Fahrer der behinderten Kinder nicht. Sie alle sind nur wütend. Ungefähr eine Viertelstunde nach Beginn der Blockade ist es dann soweit. Jetzt kommt doch die Polizei. Da kommt erstmal so ein kleiner Wagen mit einer Person drinne Und das könnte wahrscheinlich gleich mehr werden. Jetzt fängt hier der Aktivist auf der linken Spur, glaube ich, an, sich festzukleben. Ist er jetzt festgeklebt? Ja. Also auf der linken Spur, wo jetzt jemand eine Rettungsgasse machen wollte?
3: Da ist immer ein Weg frei, wenn der aus dem Weg fahren würde, dann wieder
2: da durch. Okay, müssen wir mal beobachten, ob da gleich jemand durchkommt,
1: ne? es hier nicht durch. Bitte lass diesen jetzt wegfahren. Bitte! Ja, ich
3: Scheiße, die du hast, kann ich, dir auch gut tun. ich muss zu meiner Operation, wenn ich sie nicht wahrnehmen kann, was ist das? Körperverletzung oder was? Und wenn das Körperverletzung ist, dann kann ich dich auch schlagen. Gleiches mit gleichen Vergelten!
2: Also eine Aktivistin ist jetzt gerade aufgestanden, um hier Platz zu machen fürs Auto. Aber das Taxi kommt weiter nicht durch, weil sich hier der eine Aktivist test geklebt hat. Aber jetzt könnte es gleich soweit sein. Da kommt jetzt auch die Polizei. Also mit einem Mannschaftswagen, der offensichtlich äh, die Situation hier behandeln soll. Und jetzt ist auch der Transporter hier durchgekommen. Das heißt, das ist das Auto, was hier ins Krankenhaus soll. Und jetzt können sie auch alle durchfahren. Jetzt versuchen noch mehr Leute hier die Lücke zu nutzen. aber Aber kurz darauf ist die Kette wieder geschlossen und kein Auto kommt mehr durch. Dafür ist die Polizei da. Und ein Beamter liefert sich gleich ein Wortgefecht mit einem jungen Mann, der auf dem Boden sitzt.
1: die der Ich
0: glaube nicht, dass die
2: Dann zieht ein Kollege den Beamten weg und die Polizei fängt an, die Protestierenden wegzutragen. Bei denen, die eine Hand mit Sekundenkleber am Boden festgeklebt haben, kommen Pinsel und Speiseöl zum Einsatz. Einer von den Festgeklebten heißt Samuel. Sie haben sich jetzt hier festgeklebt auf der Fahrbahn. Machen Sie das zum ersten Mal? Nein, ich bin traurig, dass ich das zum wiederholten Wahle machen muss, weil die Regierung immer noch nicht gegen die Klimakatastrophe gehandelt hat und immer noch kein essen verabschiedet worden ist, immer noch keine sofortigen Maßnahmen für eine Agrarwende bis 2030 gekommen sind. Also Sie sagen, Sie müssen das machen, aber Sie haben sich ja entschieden, sich heute hier quasi auf der Fahrbahn festzukleben. Also woher kommt dieses Müssen? Die Klimakatastrophe betrifft uns alle und in wenigen Jahrzehnten werden wir in Deutschland hungern müssen, wenn wir jetzt nicht handeln. Wir alle sind die letzte Generation, die noch handeln kann. Deswegen müssen wir jetzt entschieden gegen die Klimakatastrophe Maßnahmen ergreifen. Ich werde vermutlich von der Polizei hier gleich mit Öl oder Aceton gelöst und in Gewahrsam verbracht und muss dann viele Stunden in einer Zelle ausharren. Das haben Sie schon mal erlebt. Ja, und ich werde es immer wieder erleben müssen, bis endlich gegen die Klimakatastrophe gehandelt wird. Jetzt haben Sie ja offensichtlich den Unmut auch der Leute auf sich gezogen, die hier in der Schlange stehen. Also vorhin hat äh, mit Mühen äh, ein Fahrzeug sich durchgekämpft, das irgendwie ins Krankenhaus musste. Können Sie nachvollziehen, dass die Leute sauer sind? Stellen Sie doch gerne noch da drüben paar Fragen. Also können Sie nicht nachvollziehen? Okay, das müssen Sie nicht beantworten okay. Sie sind Frau Bonacera, richtig? Ja. Mestermann vom Spiegel, hi. hi. Ähm, ich hatte gerade mit Ihrem Kollegen gesprochen, Samuel heißt er, ne? Ähm, und eine Frage wollte er mir nicht beantworten, ob er verstehen kann, dass die Leute sauer sind. Können Sie es verstehen?
3: Ja, ich kann sehr gut verstehen, dass die Leute sauer sind. Wenn ich jetzt hier stehen würde, wäre ich bestimmt auch sauer. Aber ich bin auch sauer und verzweifelt darüber, dass wir mitten in der Klimakrise stecken und die Regierung nicht handelt. Ich weiß mir nicht anders zu helfen, als mich hier gerade hinzusetzen. Ich war schon am Kanzleramt, ich war schon bei Fridays for Future, auf ganz vielen Demos. Aber das hat nichts gebracht oder nicht so viel, dass es reichen würde.
2: Demonstrieren reicht nicht. Das sagen die Mitglieder der letzten Generation immer wieder. Aber bringt das, was Sie machen, den Klimaschutz voran, so wie Sie es sich erhoffen? Oder ziehen Sie mit den Blockaden nur Unmut auf sich?
4: Der Klimaschutz ist ein Anliegen und auch das Thema Essensverschwendung, das viele, auch hier unter uns, völlig zu Recht sehr wichtig finden. Mit diesem Agieren, Schaden die Aktivisten allerdings ihrem eigenen Anliegen. Denn die Berlinerinnen und Berliner akzeptieren es nicht.
2: So hat sich die Berliner Innensenatorin Iris Spranger von der SPD vor einer Woche zu den Aktionen geäußert.
4: Die Polizei hat eine Reihe von Personen festgestellt, die aufgrund der Aktionen mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten sind. Es handelt sich dabei um Straftaten wie den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, Nötigung im Straßenverkehr sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Niemand steht über dem Gesetz und sei das Anliegen auch noch so wichtig.
2: Also, was bewirken die Blockaden? Mediale Aufmerksamkeit? Check. Ich spreche auch drüber. Ärger auf den Straßen? Check. Strafanzeigen? Check. Kritik von der Regierung? Check. Und darüber hinaus?
1: Ja, ich glaube, es gibt schon taktischen Fehler. Nämlich ausgerechnet jetzt Autobahnzubringer Zufahrten zu blockieren.
2: Das ist Dieter Rucht. Er ist Soziologe und einer der renommiertesten Protestforscher Deutschlands.
1: Denn die dort Betroffenen haben erstmal unmittelbar mit dem Problem nichts zu tun. Und man sollte, glaube ich, bei einer Aktion zivilen Ungehorsams, möglichst den Adressaten treffen, der äh, mit dem Problem zu tun hat oder vor allen Dingen auch ein möglicher Problem verursachen ist.
2: Ich habe Dieter Rucht zu Hause in Berlin besucht. Er hat beim Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gearbeitet und das Institut für Protest- und Bewegungsforschung mitgegründet. Außerdem war er jahrelang im Wissenschaftlichen Beirat von ATTAC. Das ist eine globalisierungskritische NGO. Und mit 75 ist er weiterhin aktiv an Debatten beteiligt.
1: Nun sind wir alle Verursacher in gewisser Weise der Klimaproblematik als Einzelpersonen, als Konsumenten. Und es gibt natürlich auch Großorganisationen oder Konzerne, die da Verursacher sind oder Regierungen, die zu wenig tun oder nichts tun. Aber das Problem ist, wenn alle Verursacher sind, dann können auch alle oder auch niemand äh, im Grunde beschuldigt werden. Also man muss die Ziele so auswählen, dass eigentlich der Zusammenhang zwischen Problem und Verursacher und Betroffenheit möglichst eng ist.
2: Das ist bei den Straßenblockaden der letzten Generation nicht der Fall. Gerade weil die Hauptforderung der Gruppe sich auf Lebensmittelverschwendung bezieht und nicht etwa auf den Straßenverkehr. Da trifft die Störung also zufällig Menschen in ihrem Alltag.
1: Dann ist eigentlich nicht klar, wieso man gerade an dieser Stelle sitzt, wieso man nicht vor dem Ministerium sitzt oder vor dem Supermarkt oder beim Lebensmittelproduzenten, der zum Beispiel, wie das manche Großbauern tun, schon Teil der Ernte unterpflügt auf dem Feld, weil dann die Kartoffeln nicht dieser EU-Norm oder was auch immer Entsprechen und damit eigentlich schwer verkäuflich sind.
2: Da argumentiert diese Gruppe ja jetzt, dass sie im Endeffekt das alles schon probiert habe. Also zum Beispiel haben sie schon Aktionen gemacht, wo sie eben ne, Containern waren, sich selbst angezeigt haben. Dann hat die Polizei das alles wieder in den Mülleimer geworfen. Oder ähm, der Hungerstreik, Demonstrationen vor dem Kanzleramt. Also die haben ja schon eine ziemliche Palette ausprobiert und sagen jetzt, das hat ja alles nichts geholfen, wir müssen einen Schritt weitergehen.
1: Ja, also die Währung, mit der es speziell auch diese Gruppe und viele andere hantiert, das ist Medienaufmerksamkeit. Daran messen sie auch, dazu gibt es auch Stellungnahmen aus diversen Interviews, im Grunde ihren Erfolg. Und das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger, aber zugleich ein ambivalenter oder durchaus problematischer Maßstab. Denn Aufmerksamkeit ist nicht alles, sagt trocht Die Nebeneffekte sind unter Umständen eine doch weitgehende Ablehnung dieser Aktionen, wobei sich zunehmend dann die Debatte auf die Art, die Legitimität, die Sinnhaftigkeit der Aktion richtet und die Motive der Beteiligten. Warum machen sie das überhaupt? Die rücken dann in den Hintergrund.
2: Das wäre in der Klimakrise ziemlich kontraproduktiv, denn die gehört natürlich oben auf die Agenda, das ist ja ganz klar. Landwirtschaftsminister Jem Özdemir von den Grünen, den die Gruppe mit ihrem Protest ja auch erreichen will, der sagte zu den Aktionen, ich glaube, dass Straßenblockaden unserem gemeinsamen Ziel schaden. Und weiter, gesellschaftliche Mehrheiten gewinnt man ganz sicher nicht, wenn man Krankenwägen, Polizei oder Erzieherinnen auf dem Weg zur Arbeit blockiert. Für Ziele, so Özdemir, brauche man gesellschaftliche Mehrheiten. Klar, dass ein Bundesminister sowas sagt. Die Regierung muss für ihre Politik ja schließlich Mehrheiten organisieren. Aber müssen Aktivistinnen und Aktivisten das auch? Katrin Henneberger kennt beide Seiten. Sie war jahrelang Sprecherin der Protestgruppe Ende Gelände und sitzt jetzt seit dem Herbst für die Grünen im Bundestag.
5: Meine Arbeit hat sich nicht wirklich geändert. Ich arbeite noch zu denselben Themen. Was sich geändert hat, ist, dass ich mehr Infrastruktur habe und damit nicht nur ich, sondern mein, mein Team oder die Sache, um die es geht und dass natürlich mehr Zugänge sind und dass man dadurch, dass dass man halt jetzt im Bundestag ist, die, die Bedürfnisse und die Forderungen der eigenen Region nochmal mit einer anderen Deutlichkeit ähm, vortragen kann. Ihre
2: Region, das ist das rheinische Braunkohlerevier. Hambacher Forst, Tagebau Garzweiler, das sagt Ihnen bestimmt was. Riesige Gräben, gigantische Bagger, abgerissene Dörfer, alles für die Kohle. Ein Ort steht symbolisch für den Aktivismus von Katrin Henneberger, Lützerath. Dort begann die erste große Aktion von Ende Gelände 2015. Und heute ist der Ort der letzte in der Gegend, der für die Kohle abgerissen werden soll.
5: Die Menschen, die dort in den betroffenen Dörfern gelebt haben, die haben das Bündnis gegründet, alle Dörfer bleiben. Und sehr viele der Anwohner, die waren dann auch sehr, dadurch, dass sie gesehen haben, dass Protest wirklich eine Wirkung haben kann, weil das war ja sehr lange eher nicht der Fall. Und durch den den Struggle am Hambacher Wald sind sehr viele Menschen ermutigt worden im Tagebau Garzweiler, dass wenn sie sich wehren, wenn sie widerständig sind, dass auch sie dann ihre Dörfer erhalten können. Und genau das ist ja jetzt auch passiert.
2: Lützerath hat es sogar in den Koalitionsvertrag der Ampelregierung geschafft, unter Mitwirkung von Katrin Henneberger. Dort steht, die im dritten Umsiedlungsabschnitt betroffenen Dörfer im Rheinischen Revier wollen wir erhalten. Über Lützerath werden die Gerichte entscheiden. Und das Urteil des Oberverwaltungsgerichts wird in diesen Wochen erwartet. Das heißt, Lützerath steht noch auf der Kippe. Katrin Henneberger setzt sich für ein Moratorium ein. Aber die anderen Dörfer, die ursprünglich abgerissen und anderswo neu errichtet werden sollten, die bleiben bestehen. Henneberger sieht darin einen langfristigen Erfolg der Klimaschutzbewegung.
5: Sehr lange war es so, dass über einen Kohleausstieg zu diskutieren, das das war verpönt. Ist, äh, wie, wie könnt ihr es wagen, jetzt über einen Kohleausstieg zu diskutieren? Und natürlich, und wir machen halt hier bis 45 weiter. Ähm, und da brauchte es halt eine junge Generation von klimabewegten Menschen, die das auf die Tagesordnung gesetzt haben, die den Diskurs erweitert haben.
2: Die Grünen-Politikerin führt diese Entwicklung auf das Scheitern der UNO-Klimakonferenz in Kopenhagen vor 13 Jahren zurück.
5: Das hat dazu geführt, dass halt auch die Klimagerechtigkeitsbewegung einen sehr harten Dämpfer erhalten hat. Äh, auch hier in Deutschland. Und sich dann viele Menschen halt erstmal sammeln, wieder sammeln mussten, viele Gruppen wieder sammeln mussten. Und dann kam es zu der Gründung von Ende-Gelände äh, und der ersten Besetzung des Tagebaus. Das war jetzt nicht die erste Besetzung, aber die erste Besetzung dieser Art mit tausenden von Menschen in weißen Schutzanzügen, die sich vor die Kohlebagger stellen. Und dadurch die Bilder des Tagebaus, die Bilder der Zerstörung überhaupt in die Medien bringen.
2: Auch bei Ende Gelände ging es also von Anfang an um Aufmerksamkeit. Und auch diese Gruppe hat nicht nur auf der Straße demonstriert.
5: Ich war 2015 auch bei der ersten Aktion, ja. Mhm.
2: Und Sie haben auch Bagger besetzt? Äh,
5: Mein Anwalt würde mir jetzt sagen, dass ich äh, dazu keinen Kommentar abgeben sollte.
2: Ich habe aber letztes Jahr schon in der Taz gelesen, dass sie das gemacht haben. Also da wird es schwer, nochmal eine andere Version zu erzählen. Genau, genau.
5: Also ich glaube, es gibt sehr viele Fotos und Berichte. I don't know.
2: Bei der Taz kann man jedenfalls nachlesen, dass Henneberger infolge der Aktionen mehrmals in Polizeigewahrsam kam. Das ist bei solchen Protesten natürlich einkalkuliert.
5: Eine Klimagerechtigkeitsbewegung kann nur funktionieren, wenn sie Akteursvielfalt lebt. Es gibt unterschiedliche Akteure mit unterschiedlichen Aufgaben. Es gibt die großen NGOs, die große Demos organisieren. Es gibt die Fridays, die die Strikes organisieren. Es gibt Akteure wie der BUND, der dann anfängt, auch mal alles rechts und links zu verklagen. Und dann gibt es natürlich auch Akteure, die den Diskurs verschieben, denen es darum geht, eine radikalere Forderung zu stellen, um den, ja, um den Diskurs zu verschieben, hin zu dem, was, was eigentlich gemacht werden sollte. Und die sehr bewusst im Angesicht großer Ungerechtigkeit große Aktionen machen, wie beispielsweise in die Tagebau gehen und sich mit seinem Körper vor die Kohlebagger stellen, um auf dieses große Unrecht aufmerksam zu machen.
2: Das Prinzip hinter diesen Besetzungen, die eben mehr sind als bloße Demos, nennt sich ziviler Ungehorsam.
5: Ziviler Ungehorsam war immer Teil der großen, progressiven Bewegungen. Also auch die Frauenbewegung wäre ohne zivilen Ungehorsam nicht denkbar gewesen. Vielleicht hätte ich kein Wahlrecht, wenn ich sehr viele mutige Frauen zivilen Ungehorsam geleistet hätten. Vielleicht würde ich jetzt auch nicht hier sitzen, wenn sie das nicht getan hätten.
2: Dieses Prinzip beansprucht auch die Gruppe der letzten Generation für sich. Aber was steckt eigentlich dahinter? Das kann Dieter Rucht am besten
1: beantworten. Also definitionsgemäß ist es ja ein Regelbruch oder Gesetzesbruch, der strikt gewaltfrei abläuft. Aber das bedeutet noch nicht, dass man sich einfach in das Getümmel der Aktion stürzt, sondern dass man auch versucht, diese Aktion so zu gestalten, dass sie deeskalierend wirkt mhm dass man gut vorbereitet ist, und da gehört zum Beispiel ein gewaltfreies Training in der Regel dazu, dass man in einer Bezugsgruppe nicht als Einzelner, der auf eigene Rechnung agiert, handelt, dass man sich zu seinen Taten bekennt, mit Namen und Gesicht, dass man unter Umständen auch die Sanktionen, die mit dem zivilen Ungehorsam verbunden sind, in Kauf nimmt, die kann man nicht unbedingt gut finden, aber kann sagen, klar, wir brechen Gesetze und wir anerkennen im Prinzip, gleich nicht in einem konkreten Fall, die Geltung von Gesetzen.
2: Wichtig sei dabei die Begründung der Aktion, sagt Rucht. Eine Denkschule des zivilen Ungehorsams besagt, man ist nur dem eigenen Gewissen verpflichtet. Die andere verlangt allgemeingültige Maßstäbe.
1: Man braucht im Grunde eine interessierte oder aufgeklärte Öffentlichkeit als Resonanzboden und Verstärker dieser Aktion, damit sie letztlich nicht nur die Aktion der unmittelbar Beteiligten bleibt, sondern politische Unterstützung findet und am Ende auch Druck auf die Entscheidungsträgerin ausübt.
2: Ziviler Ungehorsam sei in einer Demokratie durchaus ein legitimes Mittel, sagt Rucht.
1: Aber er muss genau überlegt werden, damit er eben kein Schuss nach hinten wird. Man muss Rücksicht nehmen auf politische Mehrheit. Das heißt nicht, dass man der Mehrheit nach dem Mund redet, denn Mehrheiten sind veränderbar durch Argumente, durch Handlungen. Das ist also keine statische Größe. Aber man kann sich nicht selbst quasi zur Avantgarde äh, erklären und sagen, der Rest der Welt, die sind so ein bisschen zurückgeblieben, die haben das Problem noch nicht verstanden. Wir aber wissen, wo es lang geht.
2: Katrin Henneberger tut sich etwas schwerer, die Straßenblockaden zu bewerten.
5: Also generell finde ich es total legitim, Verkehr zu blockieren als Mittel des Protest, weil das passiert doch immer wieder. Also wo passiert das mal nicht?
2: Also generell ja, aber oder kommt kein Aber mehr? und sagen, Was diese konkreten Aktionen jetzt angeht.
5: Ich habe halt noch nie an so einer Aktion teilgenommen. Deshalb, ähm, glaube ich, geht es mir nicht an, dazu etwas zu sagen. Also hinter solchen Aktionen steht ja auch immer eine große Verzweiflung im Angesicht dessen, dass dass, dass die Politik es halt immer noch nicht hinbekommt. Und dann nehme ich mich hinzu, äh, dass wir es immer noch nicht hinbekommen, die Klimakrise wirklich aufzuhalten. Und solange wir es nicht geschafft haben, wirklich Maßnahmen zu ergreifen, die die Klimakrise aufhalten. Solange sollten wir nicht über junge Menschen urteilen, die aus purer Verzweiflung zu diesen Aktionsformen greifen.
2: Es ist ja ein, ein Prinzip, was Sie da aufstellen. Nur nochmal konkret, wenn dann wirklich ein Krankenwagen blockiert wird oder ähm, irgendjemand seine OP verpasst oder so. Sind das akzeptable Vorgänge, wo Sie sagen, dass da tut sich die Klimaschutzbewegung oder konkret diese Gruppe auch im Gefallen mit?
5: Das muss die Gruppe beantworten. Das kann nicht ich beantworten. Die
2: Grünen-Abgeordnete betont aber auch.
5: Es ist nicht die Aktionsform der Aktivistinnen, die wir diskutieren sollten. Wir sollten lieber diskutieren, warum sie zu solchen Aktionsformen greifen und dann daran arbeiten, wirklich Maßnahmen zu ergreifen, die die Klimakrise aufhält. Also alle Politikerinnen, die sich jetzt unglaublich darüber aufregen, dass junge Menschen zu solchen Aktionsformen greifen, die sollten sich lieber selber kritisch reflektierend fragen, ähm, warum machen junge Menschen das? Und dann anfangen, über die Inhalte zu reden und nicht sozusagen ähm, sich sich daran aufhängen, ob jetzt eine Straßenblockade radikal ist oder nicht.
2: Ich finde es natürlich auch immer gut, wenn man sich viel um die Inhalte kümmert. Nur ist natürlich so ein bisschen die die Form, die Protestform, das, was wir beobachten, etwas, was sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt und wo viele Menschen sich eben fragen, ist das der richtige Weg? Ne? Oder ist das etwas, womit man auch die Menschen mitnimmt?
5: Vielleicht ist das aber genau die Strategie, also ich weiß es nicht, aber vielleicht ist es ja auch die Strategie der Aktivistin, dass damit endlich über die Klimakrise wieder diskutiert wird, sie Aktionsformen ergreifen, die jetzt nicht irgendwie total sweet und liebevoll sind, sondern die etwas... Ähm, ja, pöbeliger sind oder so, wie <lacht> man es auch nennt. Genau, also vielleicht ist das ja genau die Strategie der Aktivistin, die gerade aufgeht, weil sonst würden wir nicht äh, dieses Interview führen.
2: Da kann ich natürlich schwer widersprechen. Was die mediale Aufmerksamkeit angeht, sind die Straßenblockaden ein Erfolg. Aber eigentlich wollen die Protestierenden ja, dass ein bestimmtes Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung verabschiedet wird. Und zwar schnell.
4: Unsere Aktionen können ausgesetzt werden, wenn sie sich bis Sonntagabend zu unseren hier vorgetragenen Forderungen verlässlich und überprüfbar erklären.
2: Am Mittwochnachmittag hat die letzte Generation ein neues Ultimatum gesetzt, vorgelesen von einer Aktivistin vor dem Reichstagsgebäude.
4: Beim Ausbleiben einer solchen Reaktion werden wir zusätzlich anfällige Infrastruktur in diesem Land stören und zum Innehalten bringen. Elfen und Flughäfen sind für uns Ausdruck eines unveränderten fossilen Alltags den wir aus Liebe zu unseren Familien, FreundInnen und allen Mitmenschen nicht hinnehmen können.
2: Dabei hatte Jem Östemir der Gruppe erst am Dienstag ein Gespräch angeboten. Und zwar als Reaktion auf eine Protestaktion am Landwirtschaftsministerium. Aber das reichte offenbar nicht. Von der Öffentlichkeit fühlt sich die letzte Generation auch falsch verstanden.
4: Wir bedauern es, dass unsere Aktionen und Anliegen medial bislang verzerrt wurden, um unsere Mitmenschen gegen uns aufzubringen.
2: Mein Eindruck am Montag war nicht, dass der Grund für den Ärger der Autofahrer eine mediale Verzerrung war. Aber der Auftritt am Mittwoch, der hat gezeigt, dass die letzte Generation viel Wert auf ihre Inszenierung legt.
3: Wir müssen jetzt unser Essen retten, um unser Leben zu retten.
2: Carla Hinrichs war auch wieder dabei und ließ am Ende einen Teller mit Essen und ein volles Glas auf den Boden fallen.
3: Damit darf ich diese Veranstaltung für beendet erklären. Wir stehen für keine Fragen zur Verfügung, weil wir alles gesagt haben, was wir sagen müssen.
2: Was sie davon hält, dass aus der Bundespolitik niemand zu dieser Aktion am Reichstag aufgetaucht ist, das wollte sie mir nicht beantworten. Allerdings hat die Gruppe schon einmal Gespräche erzwungen und war dann mit dem Ergebnis nicht wirklich zufrieden. Lea Bonasera, die sich am Montag zum achten Mal an der Straße festgeklebt hat. Die war nämlich schon letztes Jahr beim Hungerstreik im Regierungsviertel dabei.
3: Ich habe mit Scholz persönlich gesprochen im November im öffentlichen Gespräch. Da habe ich viele Worte gehört, dass er ein Klimakanzler ist und ich würde jetzt auch gerne ein paar Zeichen sehen, dass das so ist.
2: Katrin Henneberger ermutigt die Klimabewegung, weiter in verschiedenen Formen zu protestieren.
5: Also ja, sehr harten Druck auf die Politik ausüben, weil das ist für mich, Wind im Segeln meiner Arbeit. Je mehr Druck, desto besser. Je mehr Druck, auf den ich verweisen kann, richtig, richtig gut. Um gleichzeitig aber auch schon aufzubauen, die Welt, in der wir leben wollen.
2: Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Wenn Sie mehr über Klimaschutz hören wollen, empfehle ich Ihnen den Podcast meiner Kollegen Sebastian Spalleck und Kurt Stukenberg. In der aktuellen Folge des Klimaberichts sprechen Sie zum Beispiel darüber, ob Skifahren noch eine Zukunft hat. Den Link finden Sie in den Shownotes. Da gibt es natürlich wie immer die Kontaktdaten, wenn Sie uns Feedback schicken möchten. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich für die Unterstützung bei Ole Reismann, Olaf Häuser und Marc Glücks. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.